0: どうも、ゲームです。こちらのポッドキャストでは、普段 YouTube などで、ウラレッツのマッチレビューや、プレビューを中心に、ウラレッツをもっとサポートするためのコンテンツを発信している僕が、ウラレッツに関するテーマをひたすら話していきます。今回は、柏レイソル戦のレビューの後書きということで、YouTube にアップしたレビュー動画に入りきらなかったことや、まあ、シンプルに感想とかですね、そういったところを話していこうと思います。はい、柏戦の振り返りということで、えなんとリーグ4連勝、これが6年ぶりということで、なんとミシャ時代以来ということになりますね。かなりチームもいい状態にはなってきていて、まあこれの4連勝の中で、完全に勝ちゲームが全部4つ続いたっていう感じはもしかしたらないかもしれないけども、まあなんで多少のね、その上振れというか、そういった部分はあるかもしれないですが、まあ今回の試合においては、ますね、まあ、まず柏が5 3 2ですかね、まあ、一応ミラーゲーム化する傾向があったので4 4にもあるかなとは思ってそういうプレビュー動画も上げてたんですけど、まあ、5 3 2で入ってきたかなという感じですね、まあ、でも1列目は2枚で追いつつマテウス・サビオがちょっと。1>, 1列目に参加するっていうのも少しあるという感じで2と3を行き来するような感じだったかなと思いますね。まあ、非常にコンパクトに指定で前の5、3、2、3、2は中央をこう締めて接近させて中央を入れさせずに外に出たボールに対してはウイングバックが前にずれていくと。でインサイドハーフが、インサイドハーフが出た裏に関してもセンターバックが前にずれていこうと。そうやって人を捕まえていくっていうのは、まあ、去年のホーム戦の時も同じような布陣だったので、まあ、イメージとしては同じ感じにはなったのかなとは思いますね。浦和もこれに対して準備はしてきただろうというところで、えー、まあ最初は4バック気味の布陣から入って、まあ、去年に近い4 3 3のような感じではあったかなとは思いますね、まあ、ただ、もうちょっとなんだろうな横のボールの移動っていうのが出せなかったっていうのもあって片方のサイドに閉じ込められてしまった。ので、えー、ちょっとその先の攻撃がつながりにくいという形にはなっていたと思いますね、まあ、その中でもコーロケに入ったりとかはあったんですけど最初の方はコーロケ含めてボールの収まりが悪かったっていうのもちょっとあって、えー、その辺はリズムをつかみきれなかったっていうのはあったと思いますねで15分頃から今度は岩尾を最終ラインに落として325気味の配置にして、えー、まあ最終ラインで1枚余らせるような形で相手がイインサイドハーフを出しててくるならそのの裏取っていっいいいちゃううよとと感じのにはできたと思いますね、まあ、この辺が今年いいところで、えー、パターンというか、その方法みたいのはトレーニングで何個か提示されているんだけども、その中から選ぶのは、ピッチ上の選手だよねと、ピッチ上の選手の判断を助けるためのトレーニングをやっているというところが出ていて、それによって割とこうピ,ッチのピッチ上で解決していく速度とか、えその辺がね、かなり良くなってきてんじゃないかなと思いますね。本当、去年とか思えば、最初の準備がはまらなかったら、そのまま何もできずにズルズルいってしまうと。まあ、特に飲水タイムがなくなってからは、ハーフタイムまで何も起きずに終わってしまうっていう試合が多かったと思うんですけど、まあ、今日なんか見てみると、15分で違う形やってみて、で、30分でえもう1個、ずらしていく、まあ、この辺レビューで詳しく触れていますけど325気味のところから、まあ、岩尾が少し 0.5 列上がるような形に再び戻してで小泉義雄が、えー、完全なボランチに降りるっていうシーンだけじゃなくって相手のインサイドハーフの周りで、えー、影響を与えるところに、えー、移動していく位置を移していくっていう修正を加えたことで先制点までいったと。ということはまあ非常に、ね、去年からの成長を感じる部分で良、えー、かったことかなとは思いますね。で、まあ、守備のところも4231で合わせに行って2トップを縦関係にして相手のアンカー消しつつ、えー、サイドハーフをより押し出せるような形にはしたかなと思ってます、えー、相手のサイドの、まあ、両脇のセンターバックです、ね、を外から切るような形で、まあ、ウイングバックに直接つけられるようなボールは防ぎたいという意思は見えたかなと感じてますね。うんまあちょっと関根のところとかで外側通されるとかっていうのはあったりはしてそこが1つずつずらされてしまうっていうことはあったんですけどまあその後の対応ですよねサイドバックが出てった後の裏っていうのはもちろん狙われる狙われるところでまあ実際マテウス・サビオとかが入っていったっていうシーンもあったけどセンターバックがずれるで代わりにボランチが最終ラインに帰ってくるとかまあそういう何ていうんですかね優先順位付けっていうのはちゃんとできていたのかなと思いますねまあなのでえーまあコーナーキックでちょっと危ないシーンも1個あったかもしれないですけど、まあ、おむねね、そこまで大丈夫な感じだったかなとは思ってます。まあ、柏のボール保持もちょっと微妙っていうところもあったんで、まあ、ちょっと前半リズムはつかみきれなかったっていうのが最初の方にはあったけども、まあ、かといって、結構危ないシーンを作られたっていうわけではなかったかなというところですね。なんで、シンプルに力の差は見せつけられたのかなとは思ってます。で、その15分から30分あたりの、その、えー、ピッチ上での解決っていうのも、えまあコメントもねいっぱい出てると思うんですけどトレーニングではこういった形があるよっていう提示をされてそれのトレーニングをしてるということでその中からピックアップしていくとか、まあ、試合の展開を見つつ変えていくっていうのをやれているっていうのがすごくいいところで、まあ、確かに多分きっかけ多分っていうかそのスタート変えていこうかっていうふうに始めるのは岩尾のところが多分大きいかなと思ってて、まあ、それがね岩尾がスタメンに名を連ねている理由でもあると思いますしまあそれに合わせて小泉も気の利く選手なので岩尾と小泉のラインが立ち位置を変えることによって全体も動いていくみたいな要素も多分強いかなとは思いますねでもそれに合わせて周りが動けるっていうのはこの去年から去年までの積み上げっていうのも生かされているかなという気はしますねでもちろんそれができる選手たちが揃えて揃っている、まあ、決められたことだけじゃなくて、まあ、変化するときにそれに対応していけるような選手たちですよねまあそれこそミシャ時代まで遡るともう完全に形を決めてパターン化して、えー、パターンをどんどん増やしていくと繰り返し反復練習をすることでそのパターンを増やしていくっていうことをやっていたわけですけども、えー、フットボール本部体制になってからはより原則的なチーム作りですよねいわゆるゲームモデルと呼ばれるようなものを策定して原則を設定するということですねこういうシーンこういうところでは、まあ、第一優先のプレ,ープレーの選択っていうのはこういう感じのプレーになるよっていうのを設定するわけで、まあ、いわゆる判断基準を作る優先順位を作るっていうことですよねでそれをもとにして実際にピッチ上の選手が判断していくと認知して判断して実行していくっていうプロセスに変えていったのが、まあ、このフットボール本部体制の一つのあり方だったとは思いますでその結果何が起きたかっていうとできる選手がほとんどいなかったんでここ3年でめちゃくちゃ入れ替えたということですよねなので、まあ、結果的になんだろうな2020年とかからも振り返っても例えば今回のように相手のプレッシングとか相手の布陣を見てこちらの配置を整えていくと。こういうところで少し配置を動かして侵入を図っていくというところがあったと思いますね。例えば最初は方角気味で脇のところを取っていくけど、じゃあ3バックに押したとしたら325気味にするとか、まあ、その辺っていうのは今スムーズにできてますけど、2020年もまあ実は同じようなことをやろうとしていたと。でもそれがなかなかできなかったっていうのはあったと思うんですね。まあ、あの時はコロナもあったんで、そのピッチ試合中の監督の声とかめちゃくちゃ聞こえたと思うんですけど大槻さんがいつもセンターバックに脇から運べとか相手のツートップの背後にボランチの選手が留まってるだけでそれで効果があるんだよっていうこと後ろにいればいいからとかっていう声がどんどん指示がね試合中に出てたと思うんですね。でそれの指示が出ているってことは、それがなかなかできないっていうことがあったので、そういう指示が出ていたんですけども、えー、それから3年ね、ね時を経て、今まではねもうそんなこと言わなくても、むしろピッチ上で能動的に形を変えながら相手に影響を与えていけるというふうになっているのは、すごく感慨深いかなという気はしますかね。まあ、それはフットボール本部がそういうチーム作りを始めて、でそういったことができる選手を集めてきたと。まあ評価軸をその評価軸はもちろんコンセプトに基づいているわけでコンセプトを実現するっていうチームを作るためには、えー、何か一つの,そのパターンというかパターンを増やしていくような、それにだけ適応する選手だけではなくって、コンセプトから落とし込んだ基準をもとにしてプレーを選択できるという選手が求められるわけで、そういったところを含めてね、強化基準に落とし込んで、それをもとに獲得してきた選手たちが今、ピッチ上にいるということなんですよね。なので、実際その始めた最初の2020年と比べて、もほとんど選手は変わっているということで、岩波と関根と西川、芝田たりしかいないわけなんで、えーまあ、結果的にはできる選手はほとんどいなかったっていうのは、まあ、現実的なところではあるし、まあ、なので2020年とか2021年に変わっていくにあたってなかなか実現に苦労したという部分があったのは、まあ、そういうことかなという感じですが、えーまあ、そのフットボール本部監督は、ね、3人変わってますけどフットボール本部体制というのを続けていることによって、えー、そういった選手たちが揃ってきてで監督が変わってもそのままサッカーができていると。いいうのはまさに、えー、僕たたちが願っていた監督が変わるたびにリセットしないっていうことが、まあ、特にその強調されて良かったことなんじゃないかなとは思ってますね。かそういうことを考えると、えー、非常に感慨深い内容だったというか、えー、僕的には、ね、すごい満足してますね。であとはハーフタイムでの修正、まあ、もちろんそのピッチ上で解決していくってこともそうだけども、えー、もちろんベンチからの提示があって、まあ、より良くなるということももちろん重要なわけでその点についてはハーフタイムでの修正っていうのもかなり良かったかなと思いますね、まあ、相手のうん柏が、ね、前に出てこなければいけないっていう状況もあったんですけど浦和は西川まで戻すっていうことが、まあ、明確に、ね、後半に入って増えてでより、えー、センターバックの2人をサイドに開かせるということはやりましたね。でまあ柏のプレッシングの距離を長くしてしかも2トッププラス3センターということでインサイドハーフがね中盤から出ていかなければいけないっていう,うもともとその脇に出ていくための距離っていうのは長い上にさらに距離を取ることで、えー、走らせるということができていましたしで相手の最終ラインを奥に止めた状態でそのインサイドハーフを引き出してその裏を使っていくというところがまあ狙いとしててあってその狙い通りにねできたんじゃなないいかなと思いますね、まあ、この辺はそのネルシーニョの、まあ、特性として、まあ、構造、まあ裏としてはその3・5・2・3の構造上の弱点っていうのをつくためのサッカーっていうのをこの試合は展開したんですけどじゃあそれに対してネルシーニョはその構造を変化させるとか。その構造の弱点を隠すために別の構造に変えるっていうことをするようなタイプの監督ではなくってまあ同じ構造のまま選手を変えて運動量なりその強度っていうのを補強していくっていうようなやり方なのでまあそこがねばっちりはまったっていう部分は大きかったかなと思いますねまあ他のチームであればもしかしたらえ構造自体を変えられてまた別の選択肢を取らなければいけないというシーンが出てくる可能性はあると思いますけどもまあこの試合はそういう側面もあったので裏が狙っていた構造上の弱点をまあ、叩けるようになってきた試合の中で、で叩けるようになってきたという、まあ、そういうなんていうですかね、優位が整った。そういう優位が取れるようになった時点からもう同じような形で何回も殴れるようになったとまあそういう感じだったかなと思いますねまあインサイドハーフが出ていった後に縦のパスを平行で受けれるようななんかパラレラという動きがフットサルではあると言われてますがそういった動きがねよく出てるんじゃないかなと思いますしまあキャンプレポートとかを見ててもそういった動きっていうのは仕込まれているということがあったので、まあ、トレーニングの成果も出ているんじゃないかなと思いますね前に進むための縦の縦タッチラインに対して平行で受けるというところですね。そういったところも出せたし、まあ、柏相手にはより効果的に、ね、作用したんじゃないかなと思いますね。2点目も3点目も左右は違えど同じような構造であるというところで、前に出てきた相手の裏に横に大胆に移動してくるということですね。まあ、プレビュー動画でも前後左右に大胆に動いていくっていうことが人を基準にしてくる守備に対しては重要だよねっていう話をしていたので、まあ、それがよく出たんじゃないかなと思います思いますねまあ、2点目もそうですし安井とか、まあ、小泉もそうですけど、まあ、横に動いてサイドライン際でボールを受けるっていうシーンが多かったと思うんですけどそれがまさに、えー、相手のインサイドハーフを引き出して相手の最終ラインを奥に止めておいてその裏に出ていくっていう動きですよね。で最初からそこにいるんじゃなくって、えー、そこのスペースを使いたい時に入っていくと。いいいいいいううここととととででで相手は引きき連れれててなななすすよねもうそれがよねねそがくできていたんじゃないかなと思います、ね、特にその3人、えー、吉尾、安井、えー、厚木のところのセンターバックとか、まあ、秋元は、ね、下がり気味になることもありましたけどそこに対して平行のサポートですよね、その横、平行のサポートというか、えーまあ、パラレラの動き縦にタッチラインと並行してパスが出せるように受けに出ていくっていう動きはかなり良かったと思いますね。で最終ラインを奥に止めていることが多かったので、まあ、柏はもう安価の高峰が頑張るしかないっていう、まあ、そういう構造にできたということで、まあ、相当ね、えー、負担を強いていたんじゃないかなっていうのは秋元のゴールの時のね振る舞いとかを見てると伺えるんじゃないかなと思いますね、まあ、なので元から、まあ、柏の構造上の弱点を狙うっていうことを思って入ったけどもその方法論としては、えー、いくつかパターンというか種類があって、まあ、それをトレーニングでやってきたと。でその中からピックアップして1、えー、つずつ試していって相手の様子も見ながら試合の展開も見ながらできるかどうかっていうのをやりながらできたのがすごく良かったですしハーフタイムでそれをより強められたじゃあこうすればより開くよねっていうこともできたんで、まあ、まさに鑑賞と言っていいかなと思いますね、まあ、あとは選手個人個人とかを見ていくと、まあ、やっぱこのピッチ上の修正という点では岩尾と吉尾のコンビが貢献している。文っていいいいうのは大きいんじゃないかなかと思いましたねちゃんと様子を見ながら、えー、上がったり下がったりっていう岩尾がこれやれるからこそスタメンに出てると思いますし、まあ、平野もねやれるとは思うんですけどう、まあ、まさにピッチ上の監督とか呼ばれてますけど、まあ、そういったところはかなり大きいんじゃないかなとは思いますね。まあ、他の選手がそれに従っていいるってわけではないとうないいとと思う,というかその岩す全て岩尾が背負っているというわけではないんですけども、まあ、中央のボランチの選手なんで、えー、そこがね出発点になることは多いということで非常に重要な役割を担っていた特に今回のような試合ではという感じにはなりますかねあとはやはりトピックとしてはシャルクの復活ということで、まあ、練習前,前回のルヴァンカップでメンバー入りできなかったことに対してかなりえー、落胆していたようですけどもそこでしっかりとねスコルチーが会話をすることによってもメンタル立て直したということと、えー、トレーニングですごくいい,いいところを見せていたということでまあ序列は固定気味というか今のところベストメンバー的なところが固まりつつあって交代選手も固まりつつあるんだけども、まあ、それって何か一回決めたものを崩さない。ってていうわけではなくてしっかりとトレーニングを見ているということで関根、まあ、がスタメンに入ってきたのもそうだし今回、ル力がベンチに入ってきたのもそういうところでしっかりとした競争が行われた上での今のメンバーになっているっていうことの証明にもなったと思いますね。で臨戦車力は結構昔は何ですかね、そのプレッシングがかなり直線的だったというか、特にシャルクはですね、えー、前回、去年の、えー、アウェー湘南戦とかもスタメンで出た時も、も、どんどん突撃しに行ってしまって、連動ができないっていうことが多かったんですけど、えー、今回の感じを見てると、しっかりと、ね、首を振りながら、後ろを見ながら行くっていうこともできていましたし、まあ、しっかりとね、そのトレーニングの成果というか、シャルク自身の成長も見れたし、すごくいい起用だったんじゃないかなと思いますね。まあ、これだけ起用が当たってくるとお、すごいなっていう感じはするんですけど、シャルク自身のパーソナリティを考えてもね、えー、そういったところで腐らずにしっかりとやれる選手だったので、報われてよかったなと思いますね。まあ、かえってそのモーベルクのことを考えると、えーまあ、今のサッカーに、まあ、コンディションは、まあ、も,も,もしかしたらあるとは思うんですけど、えもう少しそのペースの配分というか結構そのカウンターに出ていく時に走っていってもゴールまで力ないみたいなシーンも最近目立っていたのでその辺のバランスの取り方配分の取り方みたいなのは少し苦労しているのかなっていう気はしますね、まあ、去年を考えれば、えー、右のウイングとしてもいわゆるアイソレーション的な彼の1対1の場面を作ってあげるとあえて孤立させるっていうことも含めててて作っっあげるうーっていう舞台を整えてあげれば決定的な仕事をできるっていうのは間違いないんですけど、まあ、今のサッカーにおいてのそのサイドハーフの役割外に張ってるだけじゃなくって内側にも入ってきてほしいしプレッシングもかけてほしいしっていう,うそういったところがある中でどれだけ価値を出せるかっていうのは少し心配な部分は出てきたのかかなという気はしますかね、まあ、逆にそういったことを車力はできていたし、まあ、この試合でもね最後右サイドに入っていったのでその辺に関してもアドバンテージがもしかしたら出てくるかなという気はしてますねであとはちょっと試合後の会見のを見てなかったんで今見たんですけどやっぱりえっとそのハーフタイムのところの守備ですねえー、っと J リーグの公式サイトの方の監督コメントでは載っていたんですけどもえ前半、ハーフタイムはどのような指示を出したかというところで、ビルドアップのところですと、どういったところにスペースが生まれているのかという話をしましたと、であとは、じれずにもう少しボールをキープしようという話をしたということで、まあ、やはりそのインサイドハーフの裏を使っていこうという指示はやっぱり出て,出てたみたいですね。なので、えー、しっかりとサイドにセンターバックを開かせて、相手の最終ラインを押し込んだうえで、インサイドハーフを引き出すと。で、アンカーの周りを使っていく。でそこに入っていくのは、えー、使うときに、えー、厚木や吉尾や、えーまあ、変わった安井だったり、まあ、もしくは降りてくる大久保とかが入っていて使うというところをやったということで、まあ、前半は選手の修正をしながら徐々に、えー、リズムを取り戻しつつハーフタイムの、ね、スコルジャーの指示によって一気に優位を固めていったという試合だったのかなと思いますね。はい、次は、えっと、ちょっと時間が空いてしまって申し訳ないんですけど、前回のポッドキャストでもらったコメントを少し見ていこうと思います。まあ、ちょっと前回のルヴァンの清水戦の前に上げたものなので、ちょっと時系列的に遅くはなってしまったんですが、えー、っと、新のみジュニアさんからいただいてます。ありがとうございます。充実した内容のプレビューお疲れ様ですありがとうございます。えー、3バックに、まあ、ついてですね、俺、動画で3バックのオプションやったよっていう話をしたんですけど、あポッドキャストが。えー、で、ウィングバック適性ののある選手の豊富さからも見てみたいとと。感じますとでリンセンがワントップで、えー、なかなか機能しているところが見えないのでシャドウの存在が出てくることによって、まあ、活躍の糸口になる可能性もあるんじゃないかというところをいただきましたね、まあ、リンセンはこの後のルヴァンカップで得点を取ることはできましたが、まあ、確かにリンセンはそのワントップというよりはおそらく近くに選手がもう少しいた方が、えー、自分の裏抜けだったりを抜活かしていけるんじゃないかな？っていう気はあるので、まあ、3バックもね、えー、シャドウを置けるっていう利点があるので、その辺はね。楽しみになるかなとは思いますね。はい、ありがとうございます。で、次が az02123 でユニットやシンメトリーという話を聞きながら思ったんですが、ショルツ堺の？ところを強度をベースにするっていうのと、まあ、岩尾が落ちる位置っていうのは関係性がある気がしますねと。岩尾がビルドアップの時に落ちるのはセンターバックの間か左センターバックの脇で、で右方向に落ちるシーンほとんど見たことがないですねと。で今年の裏は右の破壊力が高いので、右肩上がりになること。左からボールを前進させながらも、右サイドバックのボールに合わせて上がっていくのは分かるんですけど、それ以上には理解できないので、自分でも考えたいですし、KM さんのご意見も伺ってみたいというところですと。というところですね。まあ、ビルドアップ、岩尾がビルドアップの際に右に落ちることはないというのがあって、まあそ,うですね、その辺の強度の部分、まあえー、岩尾が落ちるっていうことは、えー、ネガティブトランジションですね、途中でボールを失った際、にに発生した切り替えの時にえ最終ラインに残っていなければいけないというところがやっぱり部分としてはあるんですけどあとはえまあそうですね右側に落ちないっていうのは多分ショルツの右側には落とさないっていうことなんじゃないかなっていう気はしてますかねまあえっと3バック化するっていうことはまあえっと最終ラインの,その横幅を広げるということでま基本的な狙いとしてはそのことによって相手の1列目の脇から進めるようにするそこでフリーの選手を作るっていう狙いもね大きいと思うのでそこで右から持ち運べることができるショルツの特性を蓋をするような感じで真ん中に置くっていうことはあまりやらないのかなっていう気はしてますかね、まあ、マリウスもそれはできるっちゃできますけどマリウスの方が多分ショルツよりはいいロングボールを蹴れるっていう部分もあると思いますしまああとは流れの中でっていう感じはありますけどまあ初列が前に上がっていくっていうところを防がない蓋をしないっていうところはあるかもしれないですねまああと堺をえ今年はどちらかというと前線のターゲットマンとしてでもそうですしえ前線に参加していくっていう頻度が多くてまあその辺も含めて岩尾が落ちるっていうのは中央か左っていう感じになってるのかなっていう気はしますかねはいでもう一個は3バックは実質5バックでリードした時の逃げ切りで時間限定で使われるのかなとという,ふうにも感じましたと、えー、狙いとしては最も危険なポケットを開けないことを左右に揺さぶられた時の4枚だと、えー、大外が開きやすいからということで、えー、その際の一時しのぎで陣形をベースにするというよりは落ち着くための一時しのぎという感じでしょうかと。ということで、まああとフルタイムとか長時間3バックでやるとしたら、相手がよほど特殊なサッカーとか、退場者が出てね、プレスもそもそもかからないとか、そういうイレギュラーな要素があった場合かなと思いますと。まあ練習の一番の目的としては、やはり ACL 決勝で劣勢に立たされた時に、強固に守るためのオプションという感じでしょうかね、といただきましたね。まあ3バックの話なんですけど、まあおそらく基本的には4バックで行くという感じは、まあそうかなという感じですね。まあ本当に相手が特殊な時とか、どうしてももう下がらざるを得ない状況になってしまってそれをしのぐためっていうのはまあ確かにそうかなという気はしますねやはり ACL 決勝を見据えてるっていうのはあるとは思っていてうん、まあ、ただこの1ヶ月でやりきるかっていうとなんか微妙な感じはしててとりあえず1回やっとくかみたいな感じだったのかもしれないですね、まあ、非公開練習でやってるのかもしれないですけど、まあ、カップ戦のようなね、まあ、ACL 決勝なんかまさにそうですけど、えー、何が何でも守りきるっていう可能性はそういったシーンになる可能性っていうのはもちろんあるんで、そのためにね、5枚やっていくっていうのはまあ、あり得ることかなという感じですかね。まあ、これをなんか、えー、4バックと同等のオプションにするためにやっていくっていうことは、まずはないかなと考えてますね、僕も。基本的には4バックのところで熟成をしつつ、まあ、あくまでオプションとして持っていくっていう感じはあると思います。はい、ありがとうございます。もう一方はちょっと名前読めないんですが安井の評価とスタメンになるためにどうしたらいいのかをご意見くださいと頂いきましたまあシンプルに吉尾を超えなければいけないっていう感じかなっていうふうに思いますかね、えー、今回の広島戦とかでもそうですけど、まあ、最初のボールの循環とかっていうところに関してはやはり岩尾と吉尾が担っているところも多いしプレッシングのうまさっていうのももちろん吉尾の方がうま、えー、いというところがあるんでえーまあ、まずはそこを超えなきゃいけないんじゃないかなとは思ってます。ま,あ、まだね、その始まって数試合っていう感じなんで、えー、もう少し見ていく必要はあると思いますけども、うん、まあそんな感じなんじゃないかな。ちょっとあんまり詳しくは答えられないんですけど、まあ、スタメンになるためにはスタメンになっている選手を超えなきゃいけないということで、まあ代わりになる必要はないんですけど、おじゃあ、吉岡がいなくなった時に起きうる事象をカバーするってことはもちろん。多少ななりとも必要になってくるわけでまあ相手を見ながら調整していくとか、まあ、長い時間やらせればできるのかもしれないですけどまあそこの信頼を勝ち得るっていうことがまずは最初かなという気はしています。まあこの辺はねその監督の思想とか今のチームの状況とかを考えてそこそこにうまくいき始めているチームをねわざわざ変えるっていうことはあまりしないとは思うのでまあそういった側面もやっぱあるとは思いますがまあ、連戦が出てきた時にスタメンに入ることも出てくるんじゃないかなと思いますしそこでねどんな、えー、チームの機能性を維持できるかということ安井がいることによって、えー、どう変わっていくかっていうことも一、まあ、つね評価の指標になってくるんじゃないかなと思いますありがとうございますはい、いかがだったでしょうか感想などコメントなどでいただけると嬉しいですまた次にテーマにしてほしいものだったり質問などがありましたらコメントください戦術的なこととか関係なく、羅列に関することなら何でも OK なので、お気軽に送ってください。匿名をご希望の場合は、質問箱のサービスを概要欄に置いていますので、そちらからお願いいたします。今回はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。